0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Voor deze aflevering heb ik mezelf een heerlijk bakje koffie ingeschonken omdat ik er echt even de tijd voor wil nemen om jou door mijn e book heen te praten. En nu ga ik niet heel mijn e book voorlezen. Dus op het moment als jij mijn e book wil ontvangen, zodat je het allemaal rustig kunt nalezen en de praktische tips en opdrachten ook kunt uitvoeren. Ga dan naar hypnopal.nl slash focus en download daar mijn e book om jou te helpen om die focus te krijgen die topsporters dus hebben. De meeste dan. Sommige zijn wat chaotisch, maar de echte, echte topsporters die echt aan de top komen, de kampioenen, die kennen dit als geen ander. Die snappen hoe jij jezelf kunt focussen en moet focussen om die beste resultaten te behalen. Het grootste gevaar voor het niet behalen van je resultaten is afleiding en verleiding en daar hebben we te veel van in deze wereld tegenwoordig. En ons hele systeem is daar gewoon niet op gebouwd. Ons hele systeem is juist gebouwd op schaarste. En dan hoeven we het helemaal niet aan te leren om ons te focussen. Want bij schaarste is het pakken wat er te pakken valt. En de rest is er niet. En nu heb je voor bijna alles wat je wil, heb je zoveel zoveel keuzemogelijkheden. Dat het heel lastig is om jezelf de focus te geven. Om datgene te bereiken wat je wil bereiken om die gelaagdheid in je leven en in je bedrijf ook te behalen. Onthoud wel altijd, je bedrijf is een middel voor een goed leven. Het is niet andersom. Jouw leven is niet het middel voor een goed bedrijf. Dat zou heel erg zonde zijn. Daar daar krijg je geheid problemen mee. Spijt van als je op je sterfbed ligt. Dat wil niet zeggen dat een goed leven... Dus niet betekent dat je geen supergoed bedrijf of geen focus mag hebben. Want juist op het moment als jij met je bedrijf een bepaald doel nastreeft, misschien zelfs wel een hoger doel, dan kan je dat heel veel opleveren qua voldoening. Dus het is belangrijk om voor jezelf te bepalen welke rol jouw bedrijf in jouw leven speelt. Mijn e-book heet Activeer de focus van een topsporter. En dat is ook waar ik naar gekeken heb, naar topsporters. En een van de betere voorbeelden hiervan vind ik Max Verstappen. Inmiddels is hij wereldkampioen, toen ik het e book schreef nog bij lange na niet. Het e book ligt al een tijdje op de plank. En ik was nog bezig met het afronden van een aantal zaken om dat de wereld in te slingeren. En nu is het daar. Maar Max Verstappen toen ik het schreef was nog geen wereldkampioen, nu inmiddels wel... Dus heel veel meer mensen kennen Max Verstappen ook. En het voorbeeld wat ik in het e-book schets gaat over Max Verstappen in Zandvoort. Zandvoort was een uh, Formule 1 race waar Max Verstappen dus aan meedeed en 19 andere coureurs. Maar het was in Nederland en er zaten 70.000 mensen op... De race dag op de tribune, het hele weekend waren er meer dan 200.000... en het leefde door heel Nederland heen. Ziggo had ook het kanaal opengezet zodat iedereen mee kon kijken... en in tijden dat er niet zo heel veel feesten zijn, was dit een waar volksfeest. Dus je kunt je voorstellen dat Max Verstappen, die dus mee aan het doen is... voor een wereldkampioenschap, opeens in Nederland aankomt... en in Nederland draait opeens nog meer om hem... Waarbij in andere landen dat al het geval is. Want Max Verstappen is wel een van de bekendste Formule 1 coureurs inmiddels. Naast de andere wereldkampioenen die ook meerijden. Er rijden altijd 20 coureurs mee. Dus overal wordt hij al gevraagd voor interviews en wordt er om aandacht gevraagd. Maar in Nederland is dat natuurlijk ja, bijna alles en iedereen wil bijna alleen maar aandacht van hem. Dus die druk werd enorm voor hem. Tenminste, de druk werd op hem gelegd. En het, was een, het werd ook een ware volksfeest. Want Max Verstappen reed in de kwalificatie... de dag voordat de race plaatsvindt, de snelste tijd. Dus hij mocht van plek 1 uh, vertrekken tijdens de race. Tijdens de race, tribunes vol. Het volkslied natuurlijk gezongen door Davina Michelle op een hele breekbare en grootse manier. Je bent er fan van of niet... Dat maakt niet uit, maar zij bracht dat wel op die manier en dat is natuurlijk heel anders dan wanneer uh, iemand anders een volkslied of uh, bij Max Verstappen dus in andere landen andere volksliederen klinken. En het Wilhelmus doet natuurlijk automatisch meer voor Max dan andere liederen, ook al zegt hij dat hij daar wat minder mee heeft, toch is dat veel herkenbaarder voor hem. Dus het werd ook heel groots gemaakt en hij startte van plek 1. En eigenlijk vanaf plek 1 heeft hij de wedstrijd nooit meer uit handen gegeven. Ja, het werd spannend. Ja, de druk was groot. Niet alleen van het publiek, niet alleen van het hele volk... maar ook van zijn grootste, concurrent. grootste concurrenten, moet ik zeggen... Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Twee Mercedes-mannen die op hem aan het jagen waren. Hij komt over de streep. Er is vuurwerk, het feest barst los... Hij staat met de Nederlandse vlag op het podium. En bij het interview met de Nederlandse tv wordt hem gevraagd. Nou, dit was een waar volksfeest. Je hebt het afgemaakt. Vorige week een voorproefje in België waar hij de race won toen in Nederland. Ga je het vanavond vieren? Was de vraag. Zijn simpele antwoord was nee. Hij ging het niet vieren. En waarom niet? Hij won die race wel. Maar die race is onderdeel van zijn proces. Die race was helemaal niet zijn doel. Zijn enige doel, tot aan dit jaar, was wereldkampioen worden. Vanaf het moment dat hij vier jaar was en voor het eerst in een kart stapte, was zijn enige doel wereldkampioen worden. En steeds was dat natuurlijk een doel wat verder weg lag dan dat hij op dat moment kon behalen. Want op dat moment, toen hij vier was, kon hij nog geen wereldkampioen worden in de Formule 1. Dus heeft hij een eerste doelstelling. Oké, leer eerst maar eens goed karten en meedoen met de beste. En uh, zorg er maar voor eens voor dat je in de hoogste klasse kunt rijden in de karts. Zo heeft hij een aantal doelstellingen op weg naar zijn grote doelstelling ook gemarkeerd. Zodat hij steeds iets had om om te jagen wat op op dat moment ook binnen handbereik was. Want op het moment dat je op iets jaagt wat op dat moment niet binnen handbereik is... dan komt er geen dopamine in je lichaam vrij. Die kan zien of voelen van... Hey, het doel begint dichterbij te komen. En dan heb je minder de drive om te jagen. Daarom heb je tussendoelen nodig. Maar zijn uiteindelijke doel was eerst om in de Formule 1 te komen. Dan om een race te winnen. En dan om wereldkampioen te worden. Maar dat was zijn ultieme doel. Dus hij ging het niet vieren. Dus ook al barstte heel Nederland los... Van het feest, het was uh, echt een stukje wat hij heeft afgeleverd. Hij zei nee, want ik zit vanavond alweer in het vliegtuig of morgen alweer in het vliegtuig. Om de komende donderdag moet ik alweer uh, present zijn. In de tussentijd moet ik trainen, moet ik mijn hoofd leegmaken. En op vrijdag moet ik alweer in de auto zitten om uh, de volgende trainingssessies af te werken. Dus iedereen die legt druk op hem en het is een waar feest en hij zegt nee. En waarom? Omdat hij die ultieme focus heeft van... Hey, luister, dit is gewoon één klein stapje geweest in het hele proces om wereldkampioen te worden. En dat is enorm belangrijk op het moment als jij dus gaat kijken naar je eigen leven... en dan met name naar je bedrijf. Oké, okay, welke hogere doelstelling heb jij en welke tussenstapjes heb je te zetten? En zie dat ook als stapjes... En kun je je ook focussen? Kun jij ook je niet laten afleiden, al barst het hele land los van feest? Kan jij die focus behouden op datgene wat jij nou echt wil bereiken met je bedrijf en dus in je leven? Want zonder doel verdwaal je gewoon en dan verlies je dus je focus. Dus het is belangrijk om voor jezelf op te schrijven, wat is nou je doelstelling? Wat is nou jouw echte doel? Waar wil je naartoe? Schrijf dat ook meteen op en alles wat je dan bedenkt is goed. En zo snel als je het opschrijft, des te eerder het echt bij de waarheid komt. En als je dit nu als oefening meteen meedoet in plaats van vanuit het e-book, druk dan op pauze en ga het meteen opschrijven in plaats van verder te luisteren. Want dan kun je tenminste meteen aan de slag. Ik raad je wel aan om het e book even bij te pakken, omdat het daar echt uitgelegd staat. En dan kun je het even nalezen. Dus hypnopal.nl slash focus. Nou, op het moment dat als jouw focus, als jij jouw doel hebt bepaald, dan is ook de vraag. Oké, okay, is het dan een doelstelling die je hebt opgeschreven voor je leven? Voor jezelf? Voor een persoonlijk iets? Of voor je bedrijf? Voor je onderneming? Dat is de vraag, hè? En het maakt niet uit, hè? alles wat je opschrijft is goed. En dan is de vraag waarom die focus belangrijk is. Waarom is dat doel nu zo belangrijk voor je? En dat is belangrijk, want dan kun je je altijd uh, de vraag stellen, op het moment dat het doel helder is, bij elke keuze die je maakt in je leven, Oké, okay, kom ik hierbij, hiermee dichter bij mijn doel of ga ik juist verder van mijn doel vandaan? Zo stelt Max zichzelf steeds de vraag als hij bepaalde keuzes moet maken... gaat de auto hier sneller van? Niet dat hij de auto ontwikkelt, dat doet een ander team. Maar toch, voor hem, voor keuzes die hij maakt... als hij vijf biertjes gaat drinken op een avond... gaat de auto daar sneller van? Nee, juist langzamer. Dus dan moet hij niet vijf biertjes drinken. Dan is het ook nog belangrijk om, als je een doel hebt bepaald om de tussenstapjes dus te bepalen. Het is heel belangrijk om daar kleinere stapjes van te maken, want dan krijg je dus steeds het gevoel van, oké, okay, het doel is binnen handbereik En vanaf het moment dat het binnen handbereik is, dan ga je ervoor werken, dan ga je erachteraan. Op het moment dat jij iets ziet, we, we zijn ook ja, dieren, dat zijn wij, die juist werken op blik. Daarom werken we ook met een visie. Niet met een oorzie of zo. We werken het beste op zicht. En voor sommige mensen uh, komt audio ook dichterbij uh, dan zicht. Dus je kunt voor jezelf bepalen hoe jij je doel wil vormgeven. Het beste is om meerdere zintuigen te gebruiken. Dus om te kijken, oké, hoe ziet het eruit? Hoe klinkt het? Hoe voelt het? Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste. Je kan ook nog uh, bedenken van, oké, hoe smaakt het en hoe ruikt het? Een beetje gek bij een doelstelling, maar het zou wel kunnen natuurlijk. Hoe meer zintuigen je gebruikt en dat je met name de belangrijkste, het zicht, opschrijft, dat is, dat is ja, het ultieme. Dat is de beste manier om door te hebben dat je dichterbij komt. Dus maak het zichtbaar. Je zicht is belangrijk. Zodra jij ziet dat een doel binnen handbereik is, dat het aannemelijk is dat je het gaat halen of dat je het idee hebt dat je erbij kunt. Dan krijg je een dopamine shotje en dan wil je er meer voor doen. Dat is superbelangrijk. Dus op het moment dat jij je doel hebt bepaald, ga het opdelen in kleine stapjes. En zorg ervoor dat die stapjes elke keer weer opnieuw haalbaar zijn. En je mag best wel hoog mikken, maar zorg dat de stapjes gewoon klein zijn. Kijk, als jij een boek wil schrijven, dan moet je niet zeggen ik wil een boek schrijven. Want als je elke dag gaat schrijven, dan kom je er elke dag achter dat je nog geen boek hebt geschreven. Dus richt je dan op een proces en spreek met jezelf af dat je elke dag een uur gaat schrijven. Dat is het makkelijkste om te doen. Elke dag een uur schrijven en uiteindelijk heb je wel een boek af. Het komt vanzelf voor elkaar. Daarnaast is het heel erg belangrijk om in het doel en in de stapjes de details op te schrijven. Dat heeft meer met de kwaliteit te maken van het werk wat je aflevert. Dus je kan wel focus hebben, maar je kan het afraffelen. Maar op het moment dat jij echt gaat letten op de details... Die doen er het meeste toe. Dat is bij een Formule 1 auto ook. Op het moment dat jij gewoon een Formule 1 auto hebt. Je hebt auto's die zijn gewoon seconden langzamer dan de snelste auto. En dat heeft alleen maar met de details te maken. Want in de basis zijn ze hetzelfde. Dat zijn de regels ook. Dan als je dat hebt gedaan. Dan is het belangrijk om te gaan kijken. oké, okay, Waar ga jij je op focussen om je te verbeteren. Om je um, te ontwikkelen. En om je focus dus te houden. Dus op het moment als jij... Het, Het gaat hier met name over jouw bedrijf, de onderneming... en jou als persoon de ondernemer. Zo zou je bijvoorbeeld bij Max Verstappen het vergelijk kunnen maken met... Max is Max, de persoon, en de auto is zijn onderneming. Dat is niet helemaal waar, want zijn auto is een ding en jouw onderneming niet... Maar die metafoor, die gedachte helpt je wel om onderscheid te maken tussen jou en je onderneming. Jij bent je onderneming niet. En heel veel mensen, heel veel ondernemers ook, die hechten een stuk van de onderneming aan zichzelf. En dat werkt gewoon niet. Dus bekijk voor jezelf eens van oké, welke dingen uit je bedrijf horen bij jou en welke horen bij je onderneming. Zo is bijvoorbeeld je website, dat is heel helder, je website ben jij niet. Dat is van je bedrijf. Maar ben jij bijvoorbeeld een een coach of een therapeut of een lichtwerker of een andere dienstverlener. Ook als je producten verkoopt, Uh, maar het werkt het makkelijkste met coach. Als jij mensen coacht, dan moet jij goed zorg dragen voor jezelf. Want stop jij met slapen voor drie nachten en je moet dan mensen coachen. Dan ben je een slechtere coach dan wanneer je goed voor jezelf zorgt. En dat is dus heel erg belangrijk als je gaat kijken naar de stapjes die, te, die je te zetten hebt. Oké, okay, Welke rol, welke pet heb jij op op het moment als jij bepaalde werkzaamheden verricht in het doen van die stapjes. En op het moment als jij met een team werkt, dus jij bent zelf um, wel een ZZP'er, maar je werkt met andere ZZP'ers... of je hebt letterlijk mensen in dienst, dan is het makkelijker. Want dan heb je bijvoorbeeld een marketingdirecteur die voor jou werkt... ...en die het hele marketingstuk op zich pakt. Ja, dat dat ben jij automatisch niet. Maar op het moment als je alleen werkt, dan is dat wat lastiger. Maar het is echt heel slim om dat helder te hebben... ...omdat je anders ga je bepaalde taken vervullen... ...terwijl je de verkeerde pet op hebt. Als jij bijvoorbeeld een blogpost aan het schrijven bent... ...voor op je website... Of op Instagram een post aan het schrijven bent. Of een video op aan het nemen bent. Als creator. Dan moet je de pet op hebben. Van degene die een een schrijver is voor artikelen. Of in ieder geval de creator is in je bedrijf. Dan mag je niet de pet op hebben. Van directeur. Want op het moment dat jij als directeur zijnde de pet op hebt. En je gaat creëren. Dan ga je met een hele verkeerde intentie iets creëren. Terwijl juist. Het creatieproces moet vrij zijn en een directeurenpet is veel meer rigide en uh, heeft kaders. Terwijl juist in het creatieproces heb je veel minder kaders nodig, juist. Je hebt wel kaders nodig, want je moet wel bijvoorbeeld binnen een thema of binnen je contentstrategie schrijven, als je zo werkt. Hè. Of je, je hebt een lancering van een product wat eraan zit te komen... Een e-book wat je bijvoorbeeld online wil zetten. Dan heb je een contentstrategie nodig. Ja, dan moet ik nu dus een podcast opnemen. Die gaat over focus en over mijn e-book. En die moet niet gaan over, uh, het, um, over gezondheid. Dus dat is logisch. Dus jij hebt wel een kader. Maar ik ben nu aan het creëren. Ik ben nu niet met de pet van een directeur op dit praatje aan het houden. Dat werkt niet. Want dan zou ik ermee bezig moeten zijn. van: Oké, okay, welke woorden gebruik je? Is dat wel goed voor uh, de marketing daarna? dan ga ik me met het hele proces bezighouden. Ik wil daar niet eens te veel tijd aan besteden nu aan dit voorbeeld... omdat ik anders die pet alsnog op ga zetten. Dus het is super belangrijk voor jou om te bepalen... oké, maar welke rol vervul jij op welk moment in je bedrijf? Zo heb je bijvoorbeeld de voorbeelden... en daarom is het echt handig om het e-book even gewoon te downloaden. Ik ga niet alle voorbeelden opnoemen... en het helpt je wel om dat gewoon op papier te zien, los van elkaar... Uh, dus hypnopal.nl focus um, je bedrijf is bijvoorbeeld de marketeer de manager, de stratege maar ook de systemen die je hebt je funnel um, eventueel een werknemer of een techneut He, dat, dat zijn de rollen die jij kan aannemen en de ondernemer, jij als mens dan moet je denken aan oké, okay, sporten slapen, trainen uh, voorbereiding, studeren, reflecteren uh, oefenen Dat zijn allemaal dingen, allemaal rollen die je kan aannemen als mens zijnde. Dus jij als mens kan bepaalde rollen aannemen in je bedrijf. En dan kan je ook gewoon bepalen van oké, maar wat is dan je onderneming? Staat los van jou? En wat wat geldt voor jou als mens? En het is echt heel erg belangrijk omdat op het moment dat jij een bepaalde taak aan het uitvoeren bent, bijvoorbeeld het schrijven van je boek, dan ben jij een schrijver. Dan ben je niet bezig met het vermarkten van dat boek. Doe je dat wel, dan kom je in de knoei. Dat weet ik. Toen ik DJ was en producer was, maakte ik soms wel eens muziek met in het achterhoofd. Oké, dit moet marketing technisch commercieel zijn. En dat werden echt slechte platen. Terwijl als ik mijn creatieve proces de vrije loop liet, dan werden dat fantastische platen. En dat is exact wat er nodig is. Als een artiest muziek aan het produceren is, dan moet hij gewoon een muziekproducer zijn. En dan moet hij niet bezig zijn met de verkoop van de rechten van die plaat. Want dan interfereert dat met elkaar. dat is een mooi voorbeeld. Nou, download het e-book en ik leg het iets meer uit. En het is wel echt wel heel goed om ook vaak de rol van jij als ondernemer op te hebben. Of die pet op te hebben en die rol aan te nemen. Dat je echt goed voor jezelf zorgt. Want hoe sterker jij wordt, hoe beter jij wordt, hoe competenter jij wordt hoe meer draagkracht jij ontwikkelt om jouw onderneming te dragen. En het is dus heel belangrijk op het moment dat jij dit hebt gedaan... dan kun je ook tijdens het proces, tijdens de dingen die je in je bedrijf doet... steeds die rol aannemen en je focussen op het proces. Dus focus je op het proces, op de input... want het resultaat, de output doet er eigenlijk niet toe. Dat geldt bijna voor alles, behalve op het moment als jij gaat kijken naar het resultaat. Maar ook dan... Op het moment dat jij gaat kijken naar het resultaat... dan heb je dus de pet op van degene die de kwaliteitscheck doet. Dan ben je de kwaliteitscontroleur bijvoorbeeld. En dan ben je alleen maar daarmee bezig. Maar op het moment dat jij aan het creëren bent... vooral tijdens het schrijven van een boek... Ja, dan moet je niet ook tegelijkertijd de pet van kwaliteitscontroleur op hebben. Dat, dat interfereert echt te veel. Het resultaat doet er ook wel echt toe... maar is zo onbelangrijk en nietszeggend voor je focus... Ja, in mijn e-book geef ik nog een heel hele mooie praktische voorbeelden over het geven van een webinar bijvoorbeeld dat je een webinar aan het geven bent dan ben je aan het focussen op oké okay, ik ben op dit moment het beste webinar aan het geven dan mag je nog niet bezig zijn met oké okay, eh, na het webinar dan eh, wil ik eh, nog een herinnerings e-mail sturen hierover en dan wil ik dat daar zoveel conversie uitkomt nee je bent gewoon het beste webinar aan het geven wat jij te geven hebt er staan meer voorbeelden in het e-book Super belangrijk en handig om dat even na te lezen. Dus hypnopal.nl slash focus. Daarnaast is het heel erg belangrijk als je dan aan het focussen bent en je weet waarop je je hebt te focussen. Dat je alle afleiding en verleiding schrapt. Want het grootste gevaar voor focus is natuurlijk gewoon afleiding of verleiding. Ja, ik noem het dan anti-focus. En verleidingen die worden altijd getriggerd door een gewoonte. En zo'n gewoonte is eigenlijk een belemmering die in jezelf zit. Een gewoonte is eigenlijk iets wat je ooit heel veel heeft opgeleverd. en wat je nu juist tegenhoudt in ja, het beste werk voor jezelf te leveren. En er zijn twee soorten verleidingen: intern en extern. Dus extern, je telefoon, de grootste verleiding ever ik heb niet voor niks een anti training gemaakt. Omdat dat gewoon de grootste afleiding en verleiding is voor de focus en voor een goed leven überhaupt. Maar extern ook je vrienden, de mensen met wie je omgaat, je omgeving. Rommel in je, op je kantoor of in je huis of in je leven, in je lichaam. Lawaai ook. Dat kan ook gewoon heel erg afleidend zijn. En intern je gedachten, je traumas, je overtuigingen, verslavingen. En het is gewoon heel erg belangrijk om daarachter te komen dat je van jezelf weet oké okay, welke dingen, welke, welke verleidingen zijn er aanwezig. De makkelijkste manier om interne verleidingen te vinden is om te beginnen met externe verleidingen te schrappen. Want op het moment als jouw externe verleidingen worden geschrapt dan worden je interne verleidingen zichtbaar... En de externe verleidingen verleidingen worden juist vaak getriggerd door je interne verleidingen. Dus in in mijn boek zeg ik ook, als je interne verleidingen helder worden, weet jij waarom je je extern laat afleiden. De beste manier om dit helemaal helder te krijgen, is een week lang gaan werken in een huisje alleen zonder afleiding. Dus zonder internet. Dat is echt de beste manier. Lukt dat niet, dan kan drie dagen bijvoorbeeld ook. En lukt dat ook niet, pak dan een keer een volledige dag. Acht uur lang, zonder internet, helemaal weg van alles. Dat is ook een reden waarom heidagen zo populair zijn geworden onder management teams. Zonder afleiding, zonder reis, full focus op jezelf. En tijdens dat moment zonder afleiding... merk je bij jezelf op welke behoeften er actief worden. Dus je bent aan het werk zonder internet. Je hebt nul afleiding om je heen. Je telefoon is dus ook weg. Wat gebeurt er dan? Wat wil je dan doen? Wil je dan slapen, gaan eten, wandelen, dagdromen, sporten, poepen, zingen, schrijven, lezen? Wil je je telefoon weer pakken? Schrijf dat allemaal op. Dus of dat je nou een dag, drie dagen of een week dit gaat doen... Schrijf op welke behoeften er wakker worden in jou. En alles wat er dan wakker is geworden... is gekoppeld aan een interne vleiding. Want externe heb je eigenlijk allemaal geschrapt. Dus dit is wat er intern in jou leeft... als je niet van buiten wordt afgeleid. En op dat moment weet jij gewoon waar jouw belemmeringen zitten... En dan weet je gewoon, los van als je een week in een huisje zit, moet je eens kijken hoe productief je bent geweest en hoeveel focus je had. Dat is echt geniaal. Maar je hebt door dit allemaal op te schrijven ook meteen helder voor jezelf. Hé, hey, welke manieren van afleiding raken mij? En op het moment dat je die weet, dan kun je die gaan tackelen. Op het moment als je daar vanaf wil komen en het lukt je niet, dan is hypnotherapie natuurlijk een fantastische manier. Anders zou ik dit niet doen, anders zou ik geen hypnotherapie aanbieden. Er zijn natuurlijk ook talloze manieren om daar zelf mee te dealen en om ervoor te zorgen dat je ja, die belemmeringen, die interne verleidingen of die externe verleidingen niet meer nodig hebt in je leven. Dat je gewoon de rust in jezelf kunt vinden. Dan kun je je ook veel makkelijker focussen zonder dat je een week lang in een huisje moet zitten. Dus ja, ga naar een coach of een therapeut toe om dit gewoon echt op te lossen. En bij externe verleidingen moet je echt gewoon rekening mee houden. Op het moment dat jouw oog ergens opvalt, dan wil je er iets mee. Dus ligt jouw telefoon in het zicht, dan wil je daar iets mee. Al denk je van niet, onbewust wordt dat geraakt en zit er al in je hoofd: zo, oh, zou ik een berichtje hebben? Zou er iets zijn? Zou ik? Zou ik? Ja, ik? Dopamine shotjes. En daar kom je weer op het moment dat je die dopamine shotjes dus kwijt bent aan de afleiding intern of extern, dan kun je die dopamine niet op een gezonde manier inzetten... om de dingen te doen die je wel wil doen. Ja, simpeler dan dit wordt het dan ook gewoon niet. Je hebt wel dat bovenstaande werk te doen... zodat je weet wat je doel is om te weten waar je naartoe gaat. Je hebt de route uit te stippelen naar je doel, stapjes, daar hebben we het over gehad de processen te beschrijven die je naar je doel brengen... en dan bij elk proces weten welke rol jij aanneemt. En dan hoef jij je steeds alleen maar weer te focussen op het proces. Het resultaat volgt dan gewoon vanzelf. Want als jij gewone dingen... want het zijn gewone dingen, hè. Als je die consistent uitvoert... dan zorgt dat voor buitengewone resultaten. Want niemand doet dat omdat iedereen zich laat afleiden. En het beste wat jij dus ook kunt doen... Bij alles wat je doet, is aan jezelf die vraag stellen. Gaat de auto hier sneller van? Oftewel, kom ik door deze keuze te maken dichter bij mijn doel? Wil je op de bank gaan zitten om te Netflixen? brengt dat je dichter bij je doel dan dat ene boek te lezen... wat raakt aan jouw vakkennis of aan jouw vakgebied... of aan hetgene uh, waarin je jezelf nog wil ontwikkelen... Wil je spiritueler worden? Wil je uh, je frequentie verhogen? Of wil je juist meer meer aards worden en je zit regelen? Welke boeken heb je daarvoor nodig? Ga die lezen. TV, Netflix, maakt niet uit wat je op een scherm ook kijkt, dat doet jouw brein helemaal vernauwen. Op het moment dat je gaat lezen... dan is dat veel opener... omdat je zelf kunt invullen... invullen, hoe dat voor jou belangrijk is. En dat kan bij tv veel minder... omdat er al zoveel meer is ingevuld. Bij virtual reality... waar de toekomst naartoe gaat... is dat nog extremer. Je brein wordt nog meer vernauwd. Bij elke keuze die je maakt... ga je gewoon denken... gaat de auto hier sneller van? Kom ik hiermee dichter bij mijn doel? Wil je die mars eten... Of neem je liever een appel? Wil je gaan liggen of ga je een blokje wandelen? Dit artikel schrijven of dat artikel schrijven? Een artikel schrijven over ondernemen, wat ik nu aan het doen ben... of een artikel schrijven over waarom appels gezond zijn? Voor mijn bedrijf een artikel schrijven over waarom appels gezond zijn... is minder noodzakelijk... ...dan een bedrijf of een artikel schrijven over focus houden. En nu kan ik alles wel draaien naar oké okay, waarom een appel eten jouw bedrijf gezonder maakt. He, zo kan ik het ook brengen. Maar dan gaat het dus weer over het bedrijf. Niet over appel en wat dat daadwerkelijk met de gezondheid binnen je lijf doet. Want ik ben geen gezondheidsexpert. En zo ga jij gewoon kijken naar alles in je leven. Brengt me dit dichter bij mijn doel? Ja of nee? Dus download het e-book. hypnopal.nl slash focus. Ga daar naartoe. Download het e-book. En neem alle praktische stappen door. Ik heb ze al in de grote lijnen besproken. In deze podcast. Maar op het moment dat jij ze op papier naleest. En de praktische tips doorneemt. Dan kan het niet anders. Dan dat jij buitengewone resultaten gaat behalen. Die je voorheen niet kon behalen. Omdat je niet de juiste focus had. En geloof me. De Top 1% van topsporters en topondernemers, topsporters en topondernemers, die denken vaak op dezelfde manieren. Die snappen dit spel, want het is een spel. Momenteel het spel van het leven, omdat afleiding en verleiding zijn eigenlijk de grootste obstakels, de grootste pijlers waarom jouw doelen niet behaald worden. Schaar mij aan de slag, laat me weten wat je ervan vindt. Hypnopal.nl slash focus. Download het e-book. En ik ben heel erg benieuwd wat het voor je heeft gedaan. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je nog een mooie dag toe.